0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Aujourd'hui, l'épisode 67. 67 déjà, c'est beaucoup. Alors, je commence déjà par euh, ma vie personnelle. J'ai à ce moment-là déjà 12 ans. Vous imaginez que quand on a 12 ans, on commence à préparer sabbat miswa. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses nouvelles rentré dans ce qu'on appelle en Israël « kitachet », c'est-à-dire la huitième année d'études, dernière année du système israélien de l'école primaire telle que c'était pratiqué quand j'étais enfant. Aujourd'hui c'est un peu différent, je crois. Alors évidemment qu'il y a l'excitation de, de finir les études dans l'école primaire. Et puis on sait qu'après cela, c'est très émouvant, après cela, ça sera le lycée, et puis autant l'école primaire n'est pas mixte, c'est garçons séparés et filles séparés, et au lycée ça sera mixte, et ça sera une expérience nouvelle de notre vie, qui sera quelque chose de tout à fait, tout à fait remarquable. Alors il faut absolument que je vous raconte un événement qui est arrivé pendant cette huitième année d'études, la dernière année de, 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 de l'école primaire, c'est qu'il y avait une habitude à l'école chez nous, et que la huitième année, il y avait un voyage. On faisait un voyage pendant cette année-là. C'est un voyage qu'on pouvait faire soit au Liban, soit en Syrie, soit en Égypte. Enfin, il y avait un joli voyage qu'on qu offrait aux élèves et pour terminer les études primaires. Et la direction de l'école a pris une décision, vu la situation de guerre dans laquelle on était, de ne pas faire cette ces voyages-là, cette année-là. Évidemment que nous, on n'était pas contents du tout, car moi qui avais frères et sœurs, j'entendais évidemment toutes les histoires sur ces voyages de mes frères et sœurs, ce qui me donnait bien envie d'en faire aussi. Hein. Et j'ai pris la tête d'une grève. Une grève, un beau jour. On a quitté la classe, on a quitté l'école, on s'est répandu dans les quartiers, on est rentré dans la pharmacie où il y avait le seul téléphone à ce moment-là. On a appelé la direction de l'école et on a dit, nous sommes en grève et cette grève va durer jusqu'à ce que vous décidiez de nous permettre de faire ce voyage. Pas besoin de vous dire que ça a très 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 mal tourné. Évidemment, après, au bout de quelques jours, on était obligé de signer chacun un papier et de, de, ben, par lequel on s'engageait de se conduire parfaitement bien jusqu'à la fin de l'année. Sinon, on n'aurait pas le diplôme de l'école primaire, et quand même il y a eu une concession, ce n'était plus d'aller dans un des pays voisins, mais on nous a offert quand même un voyage au bord du lac Tibériade, à Tibériade où j'avais jamais été, j'avoue que je garde un souvenir absolument extraordinaire de ce voyage, et, et puis je garde un souvenir extraordinaire de ces journées où un ensemble de garçons qui ont 13-14 ans, se promènent partout dans les quartiers toute la journée sans aller à l'école. C'était incroyable. Les parents qui étaient obligés d'intervenir, évidemment, et de sévir chaque, chaque parent à sa manière avec, par rapport à ses enfants. Bon, ça, c'était une chose qui a un rapport directement avec les études. À la fin de l'année, c'était la 25e année de l'école. On, on préparait une très grande fête pour célébrer le, 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 le demi-jubilé de l'école Tarquemoni qui était une école remarquable, comme je vous l'avais déjà raconté. Et malheureusement, malheureusement, le, notre professeur principal, il s'appelait Goldsweig, je me souviens, et est mort euh, 15 jours avant la fin de l'année et toutes les festivités étaient annulées. Voilà. Autre chose d'extrêmement important qui a vraiment joué un rôle capital dans ma vie personnelle, c'est qu'il y avait à la radio palestinienne, à la radio de Jérusalem, il y avait chaque semaine deux concerts. Le mardi et le vendredi, le soir. Mardi, c'était l'orchestre de la radio qui jouait. Et puis, et vendredi, c'était le concert des disques. Et puis une fois, en écoutant la radio, en écoutant ces concerts, j'entends, j'entends quelque chose où il y a un thème qui arrive, qui revient, et ce thème m'enchante à un tel point où je dis à ma mère, « Maman, je ne veux plus faire de clarinette, je veux faire du violon, parce que je veux jouer cela. » Alors, à la fin, évidemment, j'ai appris que je venais d'entendre le concerto pour violon de Beethoven, c'était le premier mouvement du concerto de Beethoven, et à ce moment-là, J'étais absolument saisi par la beauté d'un thème majeur mineur. Je peux vous le chanter d'ailleurs. Ça c'était les majeurs et ensuite changement. Et cetera, et cetera. Alors vous voyez, ces changements, le même thème qui est donné en majeur et en mineur, ça m'a touché au fond de mon cœur. Je peux vous dire, je n'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus, puisque encore aujourd'hui, c'est encore cela. Encore aujourd'hui, c'est cela. Quand j'entends chaque fois, je, d'ailleurs je ne refuse jamais le plaisir d'écouter le concerto pour violon de Beethoven. Chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Et c'était très 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 simple. La semaine même, c'était en au mois de septembre 1942, la semaine même où c'est arrivé, je me suis présenté avec ma mère au conservatoire de Jérusalem. Et on m'a passé un examen et pour, pour vérifier que j'avais une bonne oreille. Et on m'a donné un professeur pour violon. On m'a même prêté un violon. Et j'ai commencé à étudier le violon. ce qui était, après toute ma vie, un élément extrêmement important dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, savent à quel point le violon est un élément vraiment important dans ma vie. Bon, passons. Passons maintenant à la guerre. Passons aux événements et généraux. Assez parlé de moi. Alors nous sommes là à regarder comme ça objectivement, on dirait que tout va mal, car en septembre, en septembre 42, la seule bonne chose qui soit arrivée, ça passait du côté du Pacifique, ce qui nous touchait un peu moins, car les Américains, très rapidement après la guerre, après la déclaration de guerre contre le Japon, il y a eu deux batailles qui ont marqué, c'était au, au printemps et à l'été de 1942. Deux victoires américaines absolument extraordinaires, la victoire de la bataille navale de Midway et puis le débarquement dans l'île de Guadalcanal, dans l'île Salomon, ce qui éloignait la menace sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et je vous signale tout de suite que cette bataille de Midway, vous avez intérêt à rentrer sur YouTube et à chercher cette bataille, il y a un magnifique film que j'ai vu, un magnifique film qui raconte l'histoire de cette bataille incroyable, la bataille de Midway. De toute façon, vous avez sur YouTube, sur la Deuxième Guerre mondiale, énormément de films passionnants et où je me nourris aussi pour vous présenter mes, mes émissions. Alors, il y a eu donc des victoires déjà, mais et, et, du côté de l'Europe, de l'autre côté du Proche-Orient. Les choses semblent très mauvaises, puisque les nazis sont très avancés. Ils sont à Stalingrad, au bord de la Volga. Ils sont en Égypte, à El Alamein. Et ces mouvements de tenaille entre le nord par les Caucases et entre le sud par l'Égypte menacent encore le Proche-Orient, évidemment. Mais on menace sérieusement les Proche-Orient. Eh bien, les choses vont changer. Les choses vont vraiment changer. Il y aura deux batailles. Deux noms qui vont rester gravés dans l'histoire de toutes les guerres. Et surtout dans celle-ci, il y a d'abord la bataille de El Alamein. En octobre 1942, en octobre 42 c'est le général Montgomery qui va lancer une offensive à El Alamein contre les forces de Rommel, contre, contre Corps. Et assez rapidement, Et assez rapidement, il va forcer Rommel à battre en retraite. Et peu à peu, toute la Libye va être libérée. Les Allemands sont obligés de reculer sur tous les fronts. Ils lâchent la Cyrénaïque, dont la capitale est Benghazi, et ils lâchent la Tripolitanie, dont la capitale est Tripoli justement. Et puis, en novembre 42, déjà, en novembre 42, déjà, les Américains sont prêts à rentrer réellement en guerre. Et puis il y aura un débarquement américain et britannique au Maroc et en Algérie. C'est-à-dire que les Allemands sont dans une situation de plus en plus mauvaise à ce moment-là. Je peux vous dire qu'au mois de mai de 1943, il n'y a plus un seul soldat allemand sur les territoires africains. Pas un seul soldat de l'Axe sur les territoires africains. Ça c'est de notre côté à nous. Je vais y revenir tout de suite après, car il faut quand même que je vous rappelle l'énorme bataille extraordinaire sur le front russe. C'est la bataille que vont commencer au mois de novembre les troupes russes contre les Allemands à Stalingrad. L'immense, L'énorme bataille de Stalingrad, cette merveilleuse bataille que vous pouvez voir en film aussi. C'est très très intéressant de voir son film. Et puis, euh, la reddition de l'armée allemande avec von Paulus à sa tête, et le premier très, très, très grand coup subi par le régime nazi dans cette guerre-là. Et on sent déjà que les trois années où ils sont montés, sont terminées et nous sommes rentrés dans le temps des conquêtes des alliés et la victoire semble déjà accessible, la victoire va arriver, va, la victoire est là. Et là, ça, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. On est passé vraiment, en quelques mois, on a passé d'une angoisse terrible vers un espoir terrible. Et ça, c'était formidable. Et dans le Pacifique, et sur les fronts russes, et, et, alors, et au Proche-Orient. Quelque chose qui, qui, qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Nous étions vraiment mais vraiment angoissé. Je sais que dans ma famille, il y avait des membres de ma famille qui ont fait leur bagage et qui sont partis aux Indes pour fuir le Proche-Orient, pour ne pas être là quand les Allemands allaient arriver. Ça, c'était quelque chose de terrible. Bon, écoutez, je ne je vais pas prendre trop de temps pour parler de ces batailles de Lallamein et de la bataille de Stalingrad. Comme je vous ai dit, sur YouTube, vous avez des magnifiques films qui raconte l'histoire de ces batailles-là et qui ramène un petit peu l'ambiance dans laquelle nous avons pu vivre tout cela. Alors vous me direz, Donc, vous étiez content, vous étiez heureux. Eh bien ce pas tout à fait vrai. Pourquoi Il s'est passé pendant cette guerre une chose étonnante. La Grande-Bretagne était décevante, très décevante. Elle n'a pas du tout tenu parole concernant le sionisme. Elle n'a pas du tout fait ce qu'il fallait pour monter le foyer national juif en Palestine. Mais chaque fois que la Grande-Bretagne était coincée au Proche-Orient par les Allemands, ils faisaient appel à la communauté juive pour venir l'aider. Ils étaient prêts à former même, à entraîner des soldats pour cela. Ils ont utilisé le SL, ils ont utilisé les palmares pour leurs batailles en Irak et en Syrie. Ils étaient là avec nous, on avait l'impression qu'on était en train de changer complètement d'ambiance et que le livre blanc allait disparaître. Et bien dès que les choses allaient mieux, et du côté de l'Alamène, c'est-à-dire du côté de l'Afrique la, du Nord, et du côté de la Russie, de Stalingrad, les Anglais ont repris leur attitude négative, leur animosité, leur lutte, je peux dire même contre les combats sionistes pour établir un État juif en Palestine qui pourrait accueillir les rescapés de ce qui se passait en Europe et qui commençait, qui commençait à ce moment-là à être connu. Vous savez, nous sommes en 42-43, il y a déjà la conférence de Vanzé, il y a la révolte ghetto de Varsovie, nous commençons à avoir des renseignements très très clairs et très nets sur ce qui se passe en Europe du point de vue de la persécution des Juifs, et là, la Grande-Bretagne est de nouveau, c'est la même Grande-Bretagne, avec la Livre Blanc, ils font tout pour empêcher l'immigration, ils font tout pour que des bateaux ne puissent pas arriver, ne puissent pas arriver et en Palestine, et l'Urgoud Svaïloumi, le Hetzel donc, qui était avec les Anglais, rompt la relation avec la Grande-Bretagne, il a un nouveau chef, ce chef s'appelle Menachem Begin, et il va... Commencer son combat contre la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'un côté la Ghana et SL et de l'autre le Léry, il y aura maintenant d'un côté la Ghana qui continue à collaborer avec les Anglais et de l'autre côté il y aura l'ensemble formé par les deux organisations, le SL et le Léry, pour combattre les Anglais et on commence à avoir des attentats contre les pouvoirs britanniques et euh, à Jérusalem par exemple, moi qui ai vécu à Jérusalem, je peux vous dire qu'on entendait de temps en temps les, 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 les bruits provoqués par ces attentats et dans tous les lieux où l'administration britannique siégeait. Et il y avait à ce moment-là, évidemment, un très grand dilemme. C'est une période qui va commencer, qu'on appelait la saison. Une période dont j'aurais à vous parler beaucoup, malheureusement un temps extrêmement triste extrêmement triste où la Haganah prend une décision et jusqu'aujourd'hui on discute cette décision-là, est-ce qu'elle était raisonnable ou non la décision a été d'aider les Anglais à combattre le Hetzel -e c'est-à-dire que ce sont des Juifs qui aidaient les Anglais à rechercher à trouver les membres des organisations qu'on appelait Porchim, ceux qui se sont mis de côté pour aider les Anglais à les trouver, et les Anglais ne se sont pas privés, ils se sont emparés de pas mal de gens, des lettres et des lettres, qu'ils envoyaient à l'étranger, ils les envoyaient en Afrique, et exilés en Afrique, une période qui, jusqu'à aujourd'hui, laisse un goût amer à ceux qui ont connu cette période. Il y en a de moins en moins, vous me direz. Moi-même, et plus tard, je participerai un tout petit peu à cela, j'aurai l'occasion... Et en 1947, de vous raconter comment ça se passait à ce moment-là, c'était très différent. Mais ça s'est passé aussi d'une façon très étrange qui faisait craindre toujours, qui faisait craindre une guerre civile entre Juifs en Palestine. Vous savez, ça a culminé plus tard, en 1948, évidemment. Ça a culminé avec l'affaire de l'Altalena à Tel Aviv, et que je vous raconterai déjà en temps voulu. C'était quelque chose d'absolument terrible. Bon, alors si je conclue. Sur cette année 40-43, la lumière revient, mais elle vient d'une façon très étrange, elle n'est pas complète. C'est une lumière pour l'humanité, ce n'est pas totalement une lumière pour le projet de la communauté juive en Palestine, pour le sionisme. Les choses ne s'arrangent pas. Et alors là, on commence à désirer ardemment que la guerre se termine, pour qu'enfin peut-être que le « labor » prennent le pouvoir en Angleterre, les libèrent avec ces promesses extraordinaires faites aux sionistes pour l'établissement d'un État juif. Et nous vivons comme ça, naïvement, en espérant tout le temps que les Anglais vont changer d'avis. C'est étrange à quel point cette confiance extraordinaire dans la Grande-Bretagne tenait les mouvements sionistes. Tous les chefs sionistes qui étaient presque tous, et à part Stern, qui étaient presque tous sûrs, que c'est de la Grande-Bretagne que l'espoir le, doit naître pour le peuple juif dans sa résurrection sur sa terre. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre d'où venait cette fidélité que nous avons eue. Et vous savez qu'il y a quelques temps, on a célébré les centenaires de la Déclaration Balfour, et j'ai dit à ce moment-là que pendant le séjour de Benjamin Netanyahu à Londres, pendant les festivités pour commémorer ces centenaires de, de la Déclaration Balfour, on a oublié, complètement oublié de parler et de mentionner toutes les trahisons de la Grande-Bretagne par rapport à, au peuple juif et au sionisme. À quel point cette promesse tenue dans la déclaration Balfour, qui a été après approuvée par la Société des Nations, qui a confié les mandats sur la Palestine à la Grande-Bretagne, en vue de cette création du foyer national juif, que tout ça est a échoué d'une façon aussi lamentable et nous a entraîné jusqu'à l'année 47-48, que nous allons aborder dans quelques émissions. Les moments les plus passionnants, je suppose, de cette émission, et quand j'ai participé personnellement au combat et que nous menions contre les Anglais d'abord et contre les Arabes ensuite pour établir l'État d'Israël. C'est vraiment... Quand on m'a proposé, il y a déjà pas mal de temps, de faire cette émission, j'ai hésité un petit peu, mais maintenant je sais à quel point je suis enchanté d'avoir accepté, car c'était une chose formidable qui m'occupe et qui me, qui me remplit, remplit d'intérêt, de venir vous raconter la résurrection d'Israël, telle que je l'ai vécue personnellement, subjectivement, tout y en y apportant aussi l'histoire de ma vie. À jeudi prochain